0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous et merci d'être là à ce nouveau rendez-vous. Toutes vos demandes sont tellement riches, je les découvre chaque jour. Euh, vraiment merci, merci pour votre authenticité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis très touchée par un message d'Elsa qui nous écrit... Euh, sur un thème parfois douloureux pour beaucoup beaucoup de gens, donc j'avais envie de, de me poser avec vous sur ce sujet. Bonjour Maude. tout d'abord je tiens à vous remercier pour ce que vous faites. Kilomètre Zéro m'a permis de sortir d'un mal-être qui mettait à mal ma vie de couple, ma vie professionnelle et surtout moi-même. Aujourd'hui je vous écris car malgré le travail que j'ai engagé à travers la méditation, vos lectures et d'autres, j'ai toujours la sensation que mes démons sont là. Ma question tourne autour de la jalousie. Mon mari a une passion qui l'anime, le stimule et le fait grandir et j'ai l'impression d'être étrangère à ce monde. Lorsqu'il se déplace pour se rendre à des événements, par exemple, je ressens un sentiment d'abandon, d'injustice et de jalousie. Car moi, je reste à la maison avec mes enfants. J'ai l'impression que moi, je n'ai rien qui justifie de partir plusieurs jours sans mari ni enfant, que même mes centres d'intérêt peuvent paraître futiles à côté des siens. Bref, je me sens nulle. Sans intérêt et abandonné, et j'ai bien conscience que cela vient de moi car mon mari ne me fait absolument pas ressentir cela. Alors comment dépasser ces sentiments de jalousie et d'abandon Je vous remercie pour votre attention, j'ai hâte d'écouter votre prochain podcast Elsa. Alors merci Elsa parce qu'effectivement euh, bah, tu n'es pas la seule non plus dans, dans ce cas-là, je, je vois énormément de gens, j'accompagne aussi euh, beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup peuvent ressentir ça. Donc tu n'es pas la, la seule à ressentir ça mais j'entends aussi qu'au-delà de te sentir euh, parfois inutile, il bah, y a aussi ce sentiment de jalousie qui peut arriver parce que ton mari lui il a plein de projets qui l'excitent et puis euh, bah, quelque part euh, c'est pas si simple et, et là évidemment le mental se met à gamberger. Peut-être que la première clé, encore une fois, c'est une clé fondamentale qui est pour moi euh, la base de tout changement, c'est de commencer à reconnaître. Reconnaître qui l'on est et donc reconnaître sa jalousie. Ça peut évidemment euh, porter à jugement, mais la réalité, c'est simplement d'arrêter de juger et de revenir à soi et de dire « Ok, là, je suis jalouse ».« Ok, là, il y a un truc qui ne me va pas. Ok, là, j'ai une peur, en fait. J'ai peur que ben, mon mari me trouve inutile, qu'il trouve mieux ailleurs, qu'il parle avec des gens plus intéressants que moi, etc. J'ai peur et c'est juste normal. Donc, derrière la, la jalousie, il y a toujours une peur. Et comme on le sait, la peur nous parle de danger. Et bien, oui, il y a le danger de perdre mon mari, d'être nul, de ceci, de ça. Il y a mille peurs qui sont derrière. » Donc accepter et simplement commencer par reconnaître et tu le fais très bien toi à travers euh, ton message hein, puisque toi même tu dis bah, je, je sais que ça vient de moi donc euh, bravo pour ça parce que le simple fait de le reconnaître ça permet de descendre d'un cran c'est ok je sais pas gérer ça mais au moins à partir du moment où je reconnais que ça vient de moi et eh bien là tout change parce que les solutions aussi viennent de moi si on était sûr que ma jalousie vienne de l'autre ça deviendrait très compliqué parce qu'on ne peut pas changer l'autre donc là, le fait de reconnaître, ben déjà, c'est ok. J'accepte, je suis jalouse. Ça ne me convient pas et ça me met dans un inconfort que j'ai envie de changer. Mais au moins, j'accepte que comme ça vient de moi, et eh bien naturellement, je peux le changer. Alors certains vont me dire, bah oui, mais enfin bon, il a tout fait pour me rendre jalouse. Hein, là, c'est pas ce que j'entends dans ta lettre, hein, Elsa. Mais mais certains pourraient dire, bah oui, mais moi, mon mari il me rend jalouse. Il regarde les autres femmes euh, ou de toute façon, il me rabaisse, etc. C'est vrai. Il peut y avoir ce type de cas. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'être jaloux. C'est pas parce que l'autre essaye de qu'on est obligé de l'être. Ce n'est pas parce qu'on essaye de vous faire culpabiliser que vous êtes obligé de culpabiliser. Ce n'est pas parce qu'on essaye de vous mettre en colère que vous pouvez vous mettre en colère. Vous hein, voyez, ça, ça se décline surtout. Donc la première chose, c'est reconnaître cette jalousie. La deuxième chose, la deuxième clé qui m'aide à me recentrer sur ce qui est important, c'est de revenir sur les faits. Je le dis souvent, mais c'est vraiment important. Parce que bien souvent, notre cerveau nous amène à édulcorer ou à, à se créer des scénarios autour de, de ce qui est en train de se passer. Hein, parce qu'il m'a dit ça, on interprète, alors hop, immédiatement, il y a un tas de scénarios qui se mettent en place. Bon, le fait de revenir aux au faits, ça nous permet d'être juste, d'aller chercher la bonne information et de ne pas rester dans nos illusions. « Oh, s'il part de plus en plus souvent, c'est donc qu'il est de moins en moins bien à la maison, c'est donc qu'il y a des gens beaucoup plus intéressants que mes enfants et moi, etc. » Et là, on s'invente son scénario. Ce n'est pas vrai du tout, ça. C'est peut-être que de par son travail, il a besoin d'aller plus souvent à l'étranger. Et parce qu'il sait aussi que tu t'occupes bien des enfants et que tu fais les choses avec cœur à la maison, qu'il peut s'autoriser ça. Hein, tu vois, l'interprétation n'est souvent pas au bon endroit, surtout quand on est dans la peur, on s'invente des choses qui nous embobinent dans un quotidien qui nous va plus. Donc, deuxième clé, vraiment, c'est de revenir au maximum sur les faits. Le troisième point, qui est un point fondamental, puisque derrière la jalousie, il y a souvent un problème de manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, et donc quand on manque de confiance en soi, forcément on manque de confiance en l'autre, quel que soit l'autre. Il faut savoir que plus notre estime de soi est basse et plus la jalousie est haute. Et c'est difficile d'être aimé si je ne m'aime pas moi-même. C'est difficile de percevoir ma valeur si moi-même, je considère que je n'en ai pas. Et là, dans ton cas, ben effectivement, je sens que tu as perdu un tout petit peu d'estime de toi, un tout petit peu de confiance en toi, ce qui fait qu'évidemment, tu te sens sans valeur, sans intérêt, ou en tout cas avec beaucoup moins d'intérêt, que tu considères que tes centres d'intérêt sont moins intéressants que ceux de ton mari. C'est faux c'est absolument faux. Tes centres d'intérêt sont tes centres d'intérêt il n'y a pas de meilleurs centres d'intérêt que les nôtres. Peu importe ce qu'en dit la société, si toi, tu trouves de l'intérêt à aller faire quelque chose que la société considère comme peu utile, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que toi, tu puisses être au bon endroit pour toi. J'en discutais euh, encore tout récemment avec euh, ma propre maman, qui a fait le choix de ne pas travailler et de s'occuper de nous. Euh, on était deux enfants, j'ai un frère, et qui a passé euh, donc 20 ans de sa vie à s'occuper de nous. Et donc, elle a mis sa vie professionnelle entre parenthèses et, euh, et elle nous a appris la bienveillance, elle nous a appris euh, le respect, elle nous a appris un tas de choses qui nous ont permis d'avoir davantage confiance en nous. Et aujourd'hui, si j'ai cette confiance, malgré les obstacles de la vie, si, euh, c'est parce qu'elle a su aussi euh, être là quand je m'endormais, être là quand je me réveiller, être là pour me faire des bons petits plats, pour m'encourager, etc. Et la société pourrait dire, bah oui, mais euh, en société, on a moins euh, d'intérêt, etc. C'est pas vrai, je crois pas à ça. Je crois que te, nos centres d'intérêt, et d'ailleurs, elle, elle le disait, pour moi, c'était fondamental de pouvoir le faire, c'était le sens de ma vie, et eh bien, elle a trouvé dans le sens de sa vie, l'intérêt d'avoir des enfants et de s'en occuper euh, profondément, en fait. Et de fait, bah, ça a eu du sens dans ma vie, puisque ça m'a donné des armes pour pouvoir oser d'autres choses et pour pouvoir être là, même devant vous, euh, à ce podcast. Donc, voyez bien qu'encore une fois, il n'y a rien de mieux ou de moins bien. C'est simplement ce qui est important pour soi. Donc, développer sa confiance en soi, c'est arrêter de se comparer avec les autres de ce que la société dit être mieux ou, ou moins bien. Le vrai sujet c'est d'être en phase avec soi et d'identifier les centres d'intérêt qui nous permettent d'être sur notre chemin. J'aimerais insister sur ce point, et notamment sur l'estime de soi, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose que l'on se doit, de passer du temps avec soi et de se rééduquer, de retrouver la valeur qui nous permet d'avancer. Peut-être que la première chose, c'est de, quel que soit le travail qu'on entreprend, quel que soit le, le travail sur soi, je veux dire, qu'on entreprend, c'est de s'aimer là où on en est. Vraiment pour moi ça c'est une base, quelles que soient les choses que je peux faire, bien faire, mal faire, c'est de m'aimer là où j'en suis. Je fais le maximum, je fais au mieux et quand je ne fais pas au mieux, eh bien dans ces cas-là je me pose et puis je me dis bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer. Donc s'aimer vraiment là où on en est, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental. S'aimer à 100% c'est un fantasme, c'est impossible. Donc de partir de là où j'en suis et peu importe le niveau de départ, on peut toujours s'améliorer. Et peut-être que la deuxième chose que j'aimerais partager, comme je vous disais, ce n'est pas possible de s'aimer à 100%, mais on peut s'aimer un peu plus chaque jour. Donc mettre de l'attention sur s'aimer un petit peu plus chaque jour et qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer un tout petit peu plus aujourd'hui, pour rayonner un tout petit peu plus qu'hier. Ça, je peux mettre en place des petites choses pour pouvoir euh, ben, grandir, pour pouvoir euh, m'asseoir sur mon capital d'amour et puis pouvoir le partager après. Et chaque fois que je m'honore, il ne s'agit pas de se regarder le nombril, hein, c'est simplement de, de, de s'encourager dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Dans... Eh bien, chaque fois que je le fais, eh bien, mon estime de moi augmente d'un tout petit de plus. Donc prenez le temps vraiment de, de passer un peu de temps à, avec vous, de, de vous donner des petites attentions. Et puis à chaque fois que vous faites quelque chose, de pouvoir euh, bah, vous encourager. Tu le disais, tu as tout ressent d'intérêt. Il y a plein de choses qui t'intéressent, mais euh, que tu considères comme moins bien que ce de ton mari, ce n'est pas moins bien. C'est au même endroit, parce que tu as un autre chemin à suivre et ça ne vous empêche pas d'avancer ensemble. Voilà, ça c'était pour le fait de développer la confiance en, en soi, hein, qui était pour moi la troisième clé. J'aimerais vous partager une autre clé, moi, qui m'aide aussi quand je perds un peu confiance, quand j'ai le sentiment que j'ai moins de valeur. Ben C'est aussi de se rappeler des expériences passées. Ça, ça m'aide beaucoup parce qu'il y a des moments où on se dit Bon, ben ça y est, jamais je vais y arriver, jamais je vais réussir à faire ça, jamais. Euh... Par exemple, je suis en train de terminer mon troisième livre et je me disais euh, pendant tout un temps Non, mais je vais jamais y arriver. Ben, le simple fait de se rappeler des expériences passées, c'est de me rendre compte que bah oui quand j'ai écrit Kilomètre zéro j'ai galéré aussi j'ai procrastiné je suis tombée j'ai arrêté pendant un temps j'ai mis deux ans et demi à l'écrire c'était long bon bah celui-là j'ai mis pareil deux ans et demi à l'écrire alors que le deuxième je l'avais écrit en un an et demi c'est pas grave rappelons-nous de nos expériences passées parce que ce qu'on a réussi à dépasser c'est important donc rappelez-vous que vous avez du courage rappelez-vous de la pugnacité que vous avez mis tu parlais des que tu avais eu des enfants c'est pas simple d'avoir des enfants c'est difficile d'accoucher. Voilà, tout ça fait que tu as eu du courage, tu t'es donné pour ça. Tu... Mais c'est vrai pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Hein. Euh, on a tous appris à marcher, on est tombés tous en moyenne 2000 fois de tout notre aide simplement pour mettre un pied devant l'autre. Donc euh, rappelons-nous de ces expériences passées. Et ça, c'est vraiment un point important pour aller vers soi et pour, pour se remémorer de qui on est et pour se rendre compte qu'on finalement on a beaucoup de valeur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à l'inverse de ce qu'on croit. Et on a beaucoup de choses qu'on a réussi et, et on a tendance à les oublier en se disant non, mais moi, je suis nul « je vois bien, les autres sont meilleurs que moi ». Non, 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 tu as fait aussi beaucoup de choses et c'est important. Pour aller un tout petit peu plus loin de se rappeler des, des expériences passées, encouragez-vous aussi. Bien se parler, c'est important. Moi, je vois des coachés qui arrivent en disant « mais je suis complètement nul, je suis vraiment qu'une pauvre fille, je me dégoûte ». Ça... Non, 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 ça, c'est pas possible. On ne peut pas se dire des choses comme ça. On ne peut pas euh, se flageller à ce point. Pourquoi on ne peut pas Parce qu'à chaque fois que vous vous dites quelque chose, il est même prouvé scientifiquement qu'une phrase négative qu'on s'inflige, est sept fois plus puissante qu'un compliment. Autrement dit, ça veut dire que pour revenir au point zéro, il va falloir sept phrases positives pour compenser cette phrase négative. Donc soyez bienveillants envers vous. Vraiment soyez euh, le parent dont vous avez besoin, le parent euh, qui a pas su vous encourager peut-être, le parent qui vous prendrait dans ses bras. Ok, vous avez peut-être loupé un truc, vous avez peut-être. Euh, vous vous sentez avec moins de valeur. Prenez-vous dans vos bras. Prenez le temps de vous encourager, C'est pas grave, je réussis pas, là je me sens que j'ai moins de valeur, mais, euh, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour retrouver un peu de valeur, un peu d'estime de moi Je me mets en route, je travaille sur moi, je m'encourage, tout le temps je m'encourage. Et si je rate quelque chose, eh bien, je m'encourage encore parce que j'ai au moins essayé. Hein, comme un enfant qui apprendrait à marcher, on ne lui colle pas des gifs parce qu'il tombe, au contraire, on l'encourage. C'est ce qui fait qu'il va apprendre à marcher. Voilà, dans cette quatrième clé hein, de se projeter, de se rappeler des expériences, ben voilà, aller vers ces encouragements aussi, c'est vraiment important. Cinquième clé que j'aimerais euh, partager avec vous, c'est d'identifier mes réels besoins. J'observe mes émotions, je prends le temps de les comprendre, d'accepter mon jardin intime. Hein, voilà, euh, Là, je suis jalouse ou il y a un truc qui ne va pas. Euh, J'accepte ça et puis je rentre dans mon jardin intime. Pourquoi Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui me fait peur que... Je prends un temps pour identifier mes réels besoins. De quoi j'aurais besoin Peut-être d'une pensée Peut-être d'un geste de mon mari euh, Je vérifie mes besoins. Et en parallèle, quand je rentre dans mon jardin intime, je vais pouvoir voir que mon besoin, c'est peut-être simplement d'être avec moi. Simplement de me dire, ben voilà, mon réel besoin, c'est de m'occuper de mes enfants, par exemple, dans ton cas. Et si ton autre besoin, c'est euh, d'aller faire un séminaire de formation euh, sur toi, etc., c'est pas moins bien que ce que fait ton mari, c'est pas vrai. C'est juste ton propre besoin, et prends le temps de l'écouter, ça c'est fondamental. Rien n'est mieux, rien n'est moins bien. L'important, c'est d'être en phase avec soi. Et enfin, le dernier point que j'aimerais euh, partager, c'est d'exprimer d'exprimer, de communiquer à l'autre. Apprenez à communiquer. Tu as quelque chose qui est en décalage avec ce que tu ressens, avec ton mari, bah plutôt que d'essayer de, de le camoufler, de dire ah « ben non, je ne vais pas l'embêter avec ça parce que c'est moi, c'est mon problème, etc. » Non, ce n'est pas d'embêter de l'autre. Déjà, vous êtes marié, donc on ne s'embête pas quand on est marié, même s'il y a des problèmes. Mais simplement d'exprimer ce que tu peux ressentir. Tiens, ben bah voilà, quand tu pars, je me sens un peu plus jaloux j'ai pas envie de te le faire porter, mais, mais voilà, j'ai le sentiment que je t'apporte moins. J'aimerais en parler avec toi. Voilà, simplement d'exprimer sans lui mettre la faute. Hein. Ce n'est pas, euh, ah bah tu pars trop souvent et ceci et cela. Non, c'est juste d'exprimer et d'apprendre à exprimer aussi tes propres besoins. Prendre le temps, en tout cas, de communiquer et d'être en phase avec ce qui nous anime, c'est fondamental. Voilà Elsa, j'espère que ça t'aidera pour avancer dans ton cheminement, j'espère que ça vous aidera tous, mais ce dépassement de soi, ça commence vraiment par soi, quoi qu'il arrive, ce dépassement de ces sentiments de jalousie, de ces sentiments d'abandon qui sont très liés, tu parlais d'abandon aussi, commençons par ne plus s'abandonner nous-mêmes et pour ça revenons à nous, à ce qui est juste, à nos propres besoins et à accepter toute cette part d'ombre qui euh, n'aspire qu'à la lumière. Je vous souhaite vraiment de grandir et on le fait ensemble, on se tient la main. Merci à vous tous d'être là, merci, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour un prochain podcast Les questions que tout le monde se pose. A très bientôt. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consultez mon site internet maud-ankaoua.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol.gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode, et je serai ravi ravi de vous retrouver en librairie pour mes deux romans « Kilomètre zéro » et « Respire, le plan est toujours parfait ». Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudor.